0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是鲶鱼夜话妙妙。下面开始今天的夜话。今天给大家带来的主题是跟医院相关的。呃，开始今天的这个夜话之前，先给大家道个歉，就是我们会目前后台会有很多投稿，所以有很多呢是被积压的。有很多粉丝也在后面，还有听友在后面问我们，为什么我已经明确表示要用你的才这个投稿了，还是没有听到，还是没有看到？就是确实是投的比较多，呃，有一部分呢，我老于就是需要去做一些演绎和修改优化的，这个是需要时间的。那更多的是呢，就是在排队，所以说暂时没有练到大家的投稿。但放心，只要我跟那、呃、你们说就是有采纳的，我们后面肯定是会。用咱们的这个投稿的，当然有的时候也会去根据一个主题性的东西来做，这个请大家放心。OK， 我先开始今天的第一个故事。在说故事之前，突然要问一下妙总，呃，你知道为什么这周录定在今天吗
1: ？为什么？今天什么节
0: ？今天没有节，但明天是节
1: 。明天什么？明天中秋节
0: 、啊、明天七月半
1: 。哦，明天明天七月半。对，七月半是不是要烧纸、啊？
0: 呃，每个地方的风俗不一样，烧不烧我不知道。嗯、这边要烧纸，好像要，但是我就知道七月半我就不能待在外面。为啥？我每年七月半都会被呃女朋友叫回去，因为她本身体质比我更敏感一些。七月半她到可能不太会碰到的事情，但是她会生病，会发烧。如果在外面的话。<笑>还有年初几初三还是初几，他也会，他也是在过年的某一天，也是全神在家里面的
1: ，是不是就是我们烧纸的那一天？过年不是有一天也要烧
0: 纸吗？就北方可能，因为他跑他跑家先没出，他没出马，所以他可能被家里面先逼着，所以才会有这些东西
1: 。我倒没有讲究这个，该出门还是出门
0: 。那行，那你明天正好周末嘛
1: ？对，明天是、啊
0: 、祝你夜生活愉快。是。回去之后肯定不是一个人。<笑>明天好好玩玩。<笑> OK OK， 不打岔了，开始今天的故事。第一个故事是有也是我们的一个网友的投稿，嗯，来自小红书的网友，他是通过私信投的稿，他的网名叫做啾啾，就是 JU JU， 然后前面还有一个表情包，我这个就不读了，就是我们就简称啾啾。呃，啾啾呢，他这个故事发生在高中的时候，当时呢，啾啾的姨妈因为生病住院。呃，大人都工作比较忙，所以九九也参加了这个陪护，和他的爸爸妈妈、姨父还有外婆，嗯，轮班着陪姨妈。九九的姨妈住在一个很宽敞的一个病房，双人病房。然后他的同寝就是跟他一起住院的是一个年纪挺大的老,老奶奶，呃，他没写具体是什么病啊，我们也不细问。然后事情发生的这天呢是星期五，因为周末放假，所以呢，舅舅就过来陪夜了，也是挺懂事的。因为这个，也因为这个病房啊，他们是托关系找的一个特护房，所以整个病区不光病房，整个病区都很安静。就有时候这个病房很大，然后呢，在姨妈的床边的桌子上面，以及这个病房的公共的桌子上面，都放满了各种亲戚朋友、同事来探望姨妈送的一些水果呀、这个食食品啊之类的东西。啊，那天呢，呃，天色渐晚，就到了深夜了。姨妈和那个隔壁的老奶奶都把那个床位的隐私帘拉起来睡觉，就住院都是这样嘛。然后舅舅不知道为什么原因，那天他就一直睡不着，在看护他睡在看护床，翻来覆去的。呃，这个医院是不熄灯的，好像一般医院都不熄灯啊，就是走廊里面那个灯光，就是晚上会调暗一点或者是关几盏，但是不熄。呃，舅舅说这个他偷他这个睡觉的角度啊，正好能看见这个走廊射进来的灯。他感觉今天的灯特别特别的惨白，而且冷，就冷到他自己在被子里面都打寒战的这种程度。这个时候呢，他就听到隔壁病床的老奶奶好像起床吃东西。这个时候，舅舅就看了一眼自己的手表，一这个时候他下意识看了一眼，是凌晨的两点三十分，你要记住这个时间段啊。他说：“了这么晚了，老奶奶怎么起来吃东西啊？饿了吗？”但是他也没多想，因为毕竟桌上都是吃的嘛，不管是老奶奶自己的还是他别人送给他姨妈的。但是他觉得听这个吃东西的声音啊，就老奶奶吃的非常急、非常快，给人有一种就是不停的把东西往嘴里面塞、都不咀嚼的这种感觉，就不停的吃、不停的吃、嗯。然后舅舅这个时候才想起来、啊，说这个病房的病人啊，就是他跟他姨妈跟这个老奶奶都是属于那种只能吃流质或者是半流食的。这种情况就是看护的情况，就不能吃固体的。所以这个亲戚朋友送来这个水果的时候，姨妈一开始不要，然后劝他们带回去，就是说我这边我自己也不能吃，你放这放坏了就浪费了，你就你们就带回去。所以他觉得，哎、这个不是不能吃这些东西嘛？但隔壁老奶奶这个时候吃的更带劲
1: ，咔滋咔滋的响
0: 。呃，没有咔滋，为什么呢？就是说，他说舅舅说这个老奶奶吃东西已经持续了十分钟了，他这个时候。他这个时候听出来的时候，就是他吃这个水果还是吃这个不知道是什么东西啊，就是只有咀嚼声，而且这个咀嚼明显感觉是牙床跟食物发生的声音，就是老年人可能没有牙了，嗯，他发不出咔兹咔兹，就是那种有点闷，就是那种，起
1: 对对，
0: 对。但关键是他，他因为你这个时候晚上天又比较暗，然后你又躺在床上又比较安静，你的。各个感官都比较敏锐嘛，他就感觉这个老奶奶一直在吃，但是没有吞，就一直在嚼，但是没有吞咽的这种声音。啊，这个时候舅舅，我们的这个主人公舅舅他已经非常害怕了。他说这个全程一直持续了三十分钟才停下来。他这个时候用他自己的话说是全程手脚冰凉，并且感觉到自己的胃像被人扯着一样在抽着疼。但是他完全没有勇气去把那个隐私帘拉开来看一看到底什么情况，他也不敢去叫醒他的姨妈，然后就抱着手机想转移注意力，一直到天快亮了才重新睡睡着。那第二天呢，舅舅一大早就被病房的吵闹声吵醒了，是为什么呢？是因为隔壁老奶奶走了，就是去世了。嗯，然后护士啊、医生啊，还有他的这些。家属啊，都在操办这些事情，走流程啊。你要去跟医院，医院可能要开死亡证明之类的，就一直在做这个事情。然后又会有护工把老奶奶就抬走啊之类的，就是在做这些事情就很吵。然后我舅舅听到护士跟这个家属说，老人是大概昨天晚上十一、十一点、十二点走的，所以舅舅那个时候他就他说，那昨天晚上吃东西的是谁呢？因为他看的时间是两点半，他能保证，因为他尹四年是把呃护。就是护工的，就是这种加护的床位和病床是一起隔在一起的，所以他能肯定姨妈昨天是一直在睡觉的。同时，他从这个角度，他又能看到门，他就代表没有人进来。而且老奶奶是昨天是没有人陪护的，所以这个事情就不好说，你知道吧？然后还有一个诡异的事情是什么呢？是就有时候这个可能是他主观的感觉他感觉虽然说他看了一下，就是。桌子上面的水果和食物基本上没少，嗯，呃，反正没有明显的少，但是他觉得颜色变淡了。<笑>然后这个事情就到此为止，了。他舅舅没有跟任何人说过，他就是跟我投稿的时候也说，跟我讲出来之后自己心里面很舒服，因为这个事情是高他高中嘛
1: 。会舒服吗、啊？我觉得他忘了，突然想起来会难受吧？可能这个事情他
0: 一直压在他心里面啊。他这么多年，他现在他已经工作了。他高中十几年前的事情一直压在,在心里面。他说他，呃，当时之后回家发了一个星期的烧，但他没有跟任何人讲这个事情
1: 。对、这个，这个烧应该是啪的，就是受到惊吓、就
0: 是，也可能是经历这类事情，好像都会发烧吧。嗯，就除了我，我经我发烧就是生病，我经历一些事情，我好像没有有有过一两次。你,你
1: 天天经历，
0: <笑>有免疫力了是吧？那<笑>反正就是。我觉得最让人比较惊诧的点就是这个这些食物颜色变淡这个事情，让大家觉得比较奇葩，比较让人觉得诡异
1: 。我觉得是吃了半个小时这个比较诡异，<笑>就照理就老年人应该不会有宵夜这种行为
0: ，那可能是最后的一餐、嗯啊、就,就
1: 只有这种。一般老年人，我觉得晚上应该不会起来吃东西的。我们年轻一点的还
0: ……呃，但这个事情真的是我目前没有找到任何能够解释他的一个比较唯物的一个说法，因为这个时间根本对不上。对 ，OK， 九九的故事就到这边
1: 。今天第二个故事是我在论坛上看到的，就网友说他们医院一个移植科有个、嗯。跳楼的患者，移
0: 植科室，是什么？就
1: 移植内脏啊这些东西。Oh. 科室出现了一个患者，故事比较诡异啊。他这个这个出事的患者呢，是肝硬化以后，然后肝功能衰竭以后住院的、嗯，然后想要进行肝移植。嗯，这个患者呢，经济条件很好，然后住的都是那种就是比较好的病房嘛。有特殊的病房，一般在移植之前呢，要要对患者进行就是其他其他器官的功能功能评估，然后也要了解一下这个患者的营养状况，嗯、以以备这个手术呢，就是自身其他条件不好，就是导致出现意意外的那种情况嘛。嗯，然后这这个患者呢，本身可能身体身体已经就是快不行了。调理了很久，然后他的他的那个专门看护他那个医生呢，花了很多的心血，就是帮他调理嘛。然后这个患者在手术前的一周就开始出说，就是他自己说啊，这个患者说出现幻听和幻觉了，就还没有移植的时候就出现了，就在手术开始之前开始出现幻觉的，然后还有一定程度的定向障碍。后来啊，这个医院的医生就跟这位网友说，就像报告上那种写的，无非都是那些很医用的术语，比如说什么幻听啊、耳鸣之类的。其实私底下他们医生见到见到这个患者情况，其实很很玄乎、很玄幻。然后患者每天在查房的时候都会东张西望，说胡话，就是类似于那种他不愿意给我，你们不要救我了。我移植了，他就会跟过来，我一样要死。这种话
0: ，就是说这个，呃，他移植的这个肝脏的主人来找他
1: 。对对对，
0: 所以这个主人是已经走了。对
1: 对啊，你不可能移植活人的肝脏你说。
0: 不是，因为我知道，好像肝脏是人类所有内脏器官里面能自己长出来的那种
1: 。他这个肯定是从已经去世的，然后签了那种就是捐赠、哦、捐赠的那种
0: ，就等于说是。有死的人来搞他，对对对
1: ，然后这种这医生也也不是很奇怪嘛，因为在医院里面怪事都多了，嗯、无非是那种患者做手术之前焦虑抑郁，嗯、呃，在医院里面呢，医生看看惯了这种怪事的也没多想，但是也挺也挺就是神奇的，因为移植这种事情。受者是不能、不能、不能知道那个供者的信息和身世的。嗯，但是这个患者呢，就是幻听和幻视的部分，就和那个供者信息是、嗯、一模一样的，对，就几乎是吻合的。然后后面就查的说，这个供者说什么死的时候就是不太安详的，身穿
0: 红衣。对，
1: 然后就是。<笑>就开始乱传了嘛，同事之间乱传说什么要把把这个人命讨回来之类的。那这件事，这个网友说，后来听到的结局就是，这个患者在手术条件都具备情况下，包括自身身体允许接受手术之前跳，跳跳楼身亡了。然后奇怪的点在于，就是他跳跳下去的距离很远。是按常理来说，他肝功能衰竭了，就不会跳这么远
0: 、嗯。而且，按常理来说，医院很难跳楼，对吧？他很多医院的那个窗户，他只能开很小的一道缝。对。然后你去楼顶也去不了
1: 。然后，医院里面医生就传，是不是有人
0: 把他拽下去了？是不是那个供者把他拽下去了？有有这个论坛上面有说是在哪个城市吗？没、哎、有，你还是不要说这种地图炮的话。不是地图炮，我就很好奇，因为就是我纵，就是听这个故事啊，听下来之后，我觉得更像南方的城市，就是最南方的，像广东、广西那一带南方的城市，它不像一个北方城市的这种风发生这种事情的风格。为什么？就感觉吧，因为北方更多的是精怪嘛，对吧？就是黄鼠狼啊，或者这些这些东西。但这个也不能多讲。南
1: 南方故事风和北方故事风是吧
0: ？对。OK， 你你说的这个故事让我想到了我今天本来准备压轴的一个故事，因为里面有环情节特别像。呃，我就提前给大家说了，压轴的故事还是我自己的故事，嗯、就是我不是之前我记得在第几期，第三期还是第四期还是第二期讲了宿舍的那件事。你说很顶。摇
1: 摇铃的对对，你说很顶
0: 的那个事儿。然后我发小他妈也听了呵呵，他妈也玩这些音频，听完之后就，就他妈跑过来打电跟我打电话问我这事情况，然后我就跟他妈聊了几句嘛，<笑>聊了二十分钟，然后这个时候呢，我就觉得，最让我感觉这个事情还可以深挖，但是我挖出了另外一件事情，幺零这个事情就结束了，嗯，就是我，算是我这个宿舍鬼市续集啊。就因可能因为幺零这个事情太过于惊悚，就是给的太直太白了，导致我们宿舍大部分朋友、舍友、兄弟，把这这个我下面要讲的这件事情就抛之脑后了，就是因为被盖过去，你知道吧？但单独把这个事情拉出来也很恐怖，是个什么事情呢？嗯，我开始发车了啊，就是呃，我记得我当年我们在南大上班的时候就跟你说过、嗯、每个大学有一个死亡率，如果你。就是每个城市啊，也可能是每个大学吧。就是这个率是一个不是一个恒定的值，每年都不一样。如果你这个学校在今年低于这个值，啊，高于这个值是肯定不好要被问责嘛，就是要一句话之类的。但是你低于这个值也是要出一个问题的，你要也要写报告
1: 。为啥？
0: <笑>不知道，就是就有这么个说法，就很神奇啊。这个也是我在知网上面看
1: 到。值不够还得冲是吧？
0: <笑>就说来也凑巧，我大学的这四年，我碰到过两起自杀案件。一起是我就是我们学校的，另外一起是南京的一个很有名的，我忘记是金陵科技学院还是工人大学，反正到时候我会再跟我这个学校的朋友去聊。嗯，那个事情也很恐怖。然后我这个事情呢，人没人没走啊，就是应该是小学教育还是幼儿教育的一个女生，因为感情问题吧，从四楼宿舍跳楼自杀。那好在呢，被二楼的那个晾衣架挡了一下，拦了一下，缓冲了。嗯，然后再摔到的这个地面。没有致命，然后学校赶紧喊幺二零，也来的很及时，所以后面就救回来了，应该也没有生命危险，就是但肯定受到受伤了嘛。呃，但是呢，他这个事情发生之后，他就退学了，或者还是干，反正就不在这个不在这个校区了。我不知道是转校区啦、退学还是别的什么事，我们就再也没有见过他，而且这个事情后面就不了了之了，学校肯定压着的。但这个时候，学生之间有个说法，就是我。在之前的节目也说过，我们学校只有两栋宿舍楼，就是很大，就每个楼可能有上千个房间，就是非常非常大，两个整体的宿舍楼。嗯、然后这个女生的这个跳楼的这个楼呢，它是一个凹字形
1: ，中间有
0: 井、呃、对，中间凹进去的，它是一个西晒的，我们那边是西晒的一个房子，然后是个凹字形，它正好住在这个凹的这个这个、这个、这个里面。就反正我查了一下风水，好像说这种有一点类似于什么封关啊之类的这种说法，好像风水上肯定说不好的。而且这个留言，反正当时在学校里面以讹传讹，各种也有人说不是因为感情问题啊，反正说的挺悬的。然后这个学学校就出手，就是要控制嘛，不能再起这种谣言了。呃，慢慢的大学生也比较，呃，激情四射嘛，也想法也很多，慢慢就大家把这个事情淡忘了。但是我们总觉得就是，这个跟风水肯定是多少有关系的，无论是什么情况啊。呃，为什么说跟风水有关系呢？一个是后面发生妖零的这个事儿，还有一个就是这个事儿，这个事情发生在妖零之前，嗯、呃，应该是大二，大二的一个学期。那个时候呢，我们大家还是看恐怖片，然、呃、后玩试胆这些，做这些游戏，呃。嗯发生这个事情的那天晚上呢，大概已经两三点钟了。我们大家看完恐怖片准备睡觉了，因为我们都是全，我们课很满嘛。隔壁宿舍，我们这个法律这个班级是有两个宿舍，呃，一共男生一共十多个，两个分布在两个宿舍里面。隔壁宿舍呢有一个泰州的学生，这个时候就在我们看完恐怖片两三点的时候，慢慢的走进我们宿舍了。我们就很好奇啊，就是这个同学名字比较奇特啊，我们就先称他为小 A。一会儿我结束录完后，关飞妙老师来讲这个人叫什么名字？啊，啊啊名字让你们知道。<笑>对对对，呃，就就过来，因为他从来不参加我们看恐怖片。一方面，这个这个小 A 呢，他比较好学，他很认真，完全是把大学当高三在读。另外一方面呢，他可能比较害怕，他就不参与我们这个活动。嗯，理论上来说，这个时候他应该睡觉，他每天都睡得很早的，因为我们十点钟熄灯嘛。然后他就突然来我们宿舍，我们就很很惊讶嘛。哎，就有人问他，嗯、呃，哎，你你怎么？你为什么来啊？是不是没热水啦？因为我们那个时候比较惨淡，就是热水要去楼下水房打的，用水卡刷的。夜夜里面肯定大家都不想跑嘛。嗯、然后小 A 一,一言不发，就径直走向了最里面那张床。我们六张床，然后我们床的构造是：第一层是书桌，第二层是床铺。所以我们大家都会爬到第二层，嗯，上去睡觉、嗯。然后这个时候他走到最里面那张床之后，他站在床下。抬头对着在上面睡觉的那个同学在说话，但他说的是泰州本地话，我们听不懂，就不停的嘟囔念叨，啊，呀吧吧，讲讲念叨，完全听不懂在说什么。我们一开始以为他是不是找那个谁有什么事儿啊？呃，因为那个同学已经睡着了，他都在打呼了。我们想这个这样说对方也听不见啊。这个时候我才发现小 A 是闭着眼睛的。
1: 梦游呢
0: ？对我们第一反应就是哦，梦游，我还挺我还挺兴奋，因为我是第一次看真的人，就是、哦、我还梦游过的，我我看过就是有大动作，比方说翻下床什么，但是我没有从来没看过有人站着走路，然后还会说话的这种梦游，这是第一次看，好、啊，然后这个时候呢，我们以为他说完就醒了或者走了，没想到他跑到我的床下面来了，就他往旁边移了几步到我床上来了。也抬着头对着我的床铺在说话，
1: 说的南京
0: 话，说的泰州话呀，<笑><笑>你南京话，你你说说个普通话都行，说的泰州话也听不懂，也是不知道在嘟囔什么。但这个时候因为离我很近嘛，我就看见他的眼睛是半闭着的，都在翻白眼了。我觉得肯定是睡着了，睡熟了。当时也没多想。这个时候呢，我你心里面你有点紧张了，我觉得不太正常。我就想要不要叫醒他，因为不是有说法是，呃，梦游的人不能叫醒，一旦叫醒会出危险。对吧？就这个说法，大家都很纠结，然后我们就几目相对，因为在黑黑暗里面嘛，就是只有电脑、笔记本电脑的光，我们全部熄灯了，然后大家都在懵逼，四目相对的时候，他已经把六个床铺全部走了一遍，就是基本上都是一个操作，只是可能有的是几秒钟，有的是十秒钟，就是分长分短，都是到你床铺下面仰着头对你的床说一段话，对，等他全部说完之后。他就慢慢悠悠的出门回自己宿舍然后第二，我们当时就觉得挺，当时没觉得特别恐怖，就觉得很有点诡异，然后有点搞笑。然后第二天，我们就跟小 A 说：“我说，我说，大家把这个事情发生了，跟他说了一遍。他不信，他说我早上自己起床的时候，被子都是铺的特别好的，我不怎么可能梦游呢？而且，嗯、呃，以他的这个身，这么这个身体素质啊？他这个体育特别差，就是那种属于那种有点，呃，五谷不分、四体不勤的人。”就读书人，他他平常上下床步走那个梯子都很都很小心哎，哎，都很小心。何况是在黑暗的环境下，他要下梯子，要跑到隔壁宿舍。他说他不可能，他不信。然后大家当时也没没说什么，觉得他可能是自己不太好意思承认啊，有血气方刚就算了。就有的时候，就这个时候一般人会问，为什么你们不拍个照片，拍个拍个视频啊、嗯？不好意思，那时候大家手机没有这个功能。<笑>那个手机是、哦、比较早
1: 是吧？对，那个时候现在不管出生出现什么事儿，第一件事对掏手机
0: 。我们那个时候苹果才出第二代，啊啊！苹果应该是苹果三 GS 和苹果四才普及到中国的，所以那时候大家手机基本上都是黑白黑白手机。你
1: 上大学的时候，我应该上高中，那时候用的都是我那时候用的是什么？啊？
0: 就是那种巴比特感觉的那种黑白手，那就带点彩色
1: ，只能发短信打。对，
0: 因为我记得很清楚，我用的索爱的手机，然后我要想拍照片，我要外接一个摄像头，我没买外接的，所以当时大家没有录视频。然后这个时候呢，呃，就大家没有去聊这个事，就没有多聊了嘛。但是呢，又过去了一周，小 A 又发生了一次这种情况，但他不是来我们宿舍，就在他们自己宿舍里面，对着宿舍的几个人做了同样的事儿。而且也是半翻个白眼，也是他们隔壁宿舍跟我们说的。就这个时候大家就有一点抵触，有一点点抵触情绪了，可能没有放在明面上面，但是心态上面都会有对这个人有点啊，对吧？有点排斥。恐怖的是到第三周，第三周呢还是一样，大家就是在这个熄完灯之后啊，然后用这个笔记本我们看,看电影，看恐怖片，就看到一半的时候，大概就是个十二点一点钟左右吧，门啪开了。小 A 进来了，这个时候呢，他没有像他没像上次一样，他这次没身身子没有完全进来，半进在门口，就是身子半边进来，半边在门外，一手扶着门，用非常清晰的普通话对着空旷的走廊说：“你们进来吧，他们都在这里。”这话一说完，我们还没反应过来，他立马就走出宿舍。顺手还把门带上
1: ，说明他们已经进来了
0: 。是啊，就是太恐怖了，<笑>就当时就我们都懵逼，就就是真的懵逼。因为这个事情，我真的是完全没有特别深的印象，我就记得有这个事儿。这个事就是在我发了我的那个小灵人之后，我去找我宿舍当年宿舍同寝的朋友去聊，他提到这事儿。他说：“相比于摇铃人，他觉得这个事更恐怖，因为摇铃人是没有进房间的。但这个事情就不好说了。”所以
1: ，所以这个和开头那女的有联系吗
0: ？呃，没联系啊。但就是因为大家可能觉得这个地方有一些问题，才会发生连续发生这些事情吧？怨吧？啊，光我们在住校的这四年，就发生了三件这么大的事情。所以不好说，但是我我们包括我现在我也没想去查一查那个地方原来是不是什么像大家传统意义上的什么坟地啊之类的这种，我就没去查
1: 。我好像在读的时候倒没发生过这种事，就我们高中之前是有有游泳池的，嗯，然后后来好像因为淹死人直接就填掉
0: 了。你们高中很给力啊、哦，还有游泳池
1: 。对啊，然后后来就导致我们所有游泳课都得去两个街区以外。
0: 你们还有游泳课？啊？对啊，你们是贵族学校吧？
1: 不是不是不是
0: ，你还有游泳课
1: ？然后我一次没下水
0: ，我大学都没有游泳课，好吗？嗯
1: 、而且是必修的，你必须得去学，就逼着你去学
0: 。啊，你们，我就
1: 倒是，当时都是喊人替考的
0: 。不是你们那个时候有游泳课是你们学校有还是那个时候南京都有啊
1: ？应该是我们学校有吧
0: ？对那你们学校还是贵族学校
1: 吗？也不是啊。
0: 我大学都没有用过。我大学我回南京跟朋友聊，他们都不见得有。被
1: 人合并了，还有贵族
0: ，就是因为贵族才被合并嘛。o、okay, k OK， 今天大学的故事到这儿，下面我们开始今天的第三个故事啊，也是一个医院的故事。第三个故事也是来自我们的网友投稿，网友的名字叫李大星星，我们下面就简称他为星星啊，他是一位男士。故事一样发生在医院，星星呢是个爱打篮球的小伙子。大学期间呢，因为打篮球就受了伤，然后他就骨折了，他就不得不住院治疗。但是呢，他你也知道，就是大学生嘛，血气方刚啊，怎么能就是耐得住呢？都住院这么长时间，就行了对他应该是打了石膏，就是那种要住院，就是有的打石膏要要上那个钢钉嘛，嗯，所以他只能住院嘛。然后他，但是呢，他就经常拄着拐，一瘸一拐的。跑去医院花园人少的地方抽烟，因为医院里面不给抽烟，就悄悄摸摸的。嗯、然后住在星星他这个隔壁病房的，是一个小学姑娘，小学生，可能是个三年级左右吧，也是骨折，但是他跟星星正好相反，他是手骨折，所以星星经常就是逗他说，呃，你这个手啊，呃，就是不手骨折。做事情不太方便，但是不用住院。然后小姑娘就是总是生气，就是说手骨也很严重啊。我爸爸妈妈说，医生说住院是最安全的。然后这个故事发生的这天呢，也是个晚上，月明星稀的。星星要准备去抽一根烟就睡觉，睡前一根烟。他就拄着拐，慢慢的溜到花园里面。当他走到花园的时候，他还没来及掏香烟，就看见一个穿着白色病号服的小姑娘，面对着花园的围墙。一动不动。听你想，这个是不是精神病区来的这个病啊？怎么大晚上在面壁啊？这个词一说我就很害怕了。我跟你讲，为啥？我对面壁这个事情很敏感。我不知道，就好像是嗯，这个世界怪奇物语这些电影里面应该没放过类似的东西、啊，但是我就对面壁这个事情很敏感。就是你看，我经历过这么多事情，你现在有一个人突然出现在我面前，面对着墙一言不发，我就很害怕。我觉得很诡异，这种动作但是
1: 那,那,那确实，那你这种东西不在学校里面发现发生都挺诡异的。面壁这个动作
0: ，对，而且四下无人，夜深人静，夜晚面壁，你别说是不是医院，嗯、我小区里面我都害怕。
1: 你别说是不是面壁了，你<笑>你做什么动作都别害
0: 怕。<笑><笑>好吧，好吧 ，OK。然后星星那个时候他就没多想嘛，他说反正跟我没关系，我就赶紧去抽烟吧。但是他心里面还是有点毛的，因为这个。虽然是晚上，但是医院里面，医院这个他说花园里面灯还是很亮的。这个小姑娘也不是什么幻觉，就特别恐怖的人，一个实体的人在里面。但欣欣他就说自己啊，他胆子就正常人也不大，也不胆小，也不大胆。他看恐怖片没有关系，但是你让他一个人在夜里面在房间里面看，他肯定是看不了的。所以他这个烟还没抽完，就各种恐怖的场景啊，已经在他脑海里面酝酿了。他<笑>这个时候就各种胡思乱想。他说他做了半天努力，还是没有办法把这个面壁的这个身影挥之而去。他就算了，不抽了，哎，把烟赶紧掐了，就回病房了。那这次回去的路上呢，他根本就不敢看那边，他就赶紧拼命的拄着拐往病房走，生怕那个小姑娘。对啊，他腿脚还不好。对，怪
1: 不得那么害怕呢。平时可能也没那么害怕。然
0: 后他说他从余光里面看到那个面壁小姑娘还是一样的姿势在那边没动，没说话，什么也没做。这个时候呢，星星就最快的速度冲回病房，一身汗。他说他觉得他要再快一点啊，这个腿上石膏都要裂了。<笑>然后他也没跟别人说，就赶紧闷头睡觉了。嗯、呃，好在呢，这一一个夜一就一夜啊，没什么事情发生，也没他也没做梦。第二天呢，一大早，呃，查护士来查房，他起来起来之后，他就想，哎，是不是昨天是不是我眼花了？是不是没这事儿啊？因为天亮嘛，人胆子自然就大了。但是呢，同房的这个病人啊。去拿完早饭，领完早饭回来就问他说：“小伙子，你还听到昨天晚上有人敲门吗、啊？声音不大，但是有人敲门。”星星就一头雾水说：“我没听到，我睡了。说”说那是我踩着石膏跑步的声音，<笑>就讲夜里面，讲夜里面。然后就是说，就是说没有，没有，我没听到。然后那个病，那个他的这个同房的病人就说：“那可能是我听错了吧，反正声音不是特别大，难道是隔壁的人在敲敲墙？”然后星星就没有多想，他就他也去领早饭。领完早饭呢，他就回来的时候碰到隔壁的小姑娘了，就刚上去跟她逗她两句，让她生生气，小姑娘反而先开口了，说：“哥,哥哥哥哥，昨天晚上跟着你回来的姐姐呢，是不是一大早就走了呀？”<笑>去恐怖，我一开始以为是同一个人，你知道吧？没有，就是他隔壁的那个小学姑娘嘛，就是一开始、啊、我
1: 一开始我以为是那个白衣是吧？对对
0: 对，后面还有后面的，就是这个时候星星。就立马起了一头汗啊！他天气不是他起了一头汗，就颤颤巍巍的问：“什么姐姐啊？”然后就小姑娘这个接下来说的话，用星星她投稿的原话是：“叫做她听完之后寒气冲顶，从脚下升起一股寒气，直逼天灵盖，让她觉得头皮发麻，头发直竖。”这个小姑娘说：“你昨天晚上回来的时候啊，就有一个穿白衣服的姐,姐一直跟着你，她以为就是小姑娘以为这个是星星的朋友呢。”然后这个姐姐呢敲了半天的门，星星这个病房也没给人开门，于是这个姐姐就到了自己的病房，跟自己在床上睡了一晚上。第二天一大早，这个、姐姐就不见了，所以她才问星星是不是去找她。<笑>这个说的我都起鸡皮疙瘩，我脸都起鸡皮疙瘩，我脸都麻了、嗯。胆子真大，我靠！就我脸都麻了。嗯、这这个事情就不能细想，知道吧？这个事情一细想起来，就真的是细思极恐
1: 。实际这。这这个故事前半段挺搞笑的，后半段还是挺吓人的
0: 。对，然后星星到这边时候，他就,就不顾家人和医生的这个阻拦啊，就立马办了住院手续，赶紧回家了。但是星星没有跟隔壁的小姑娘说任何事情，也没有跟任何人说这个事情，就是在病房这个地方、嗯、没有跟任何人说这个事情
1: ，就憋到现在是吧
0: ？他可能会之后会跟其他人讲，就是他反正没跟参与事情的人。说过，这个真的，我觉得目前来说，在咱们的这个投稿里面算是很顶的一件事情了。就真的是，如果说星星投稿说是这个白衣的女的在她什么房间里面出现啊什么，我就觉得是一个普通的惊悚事件、灵异事件。敲门了不是，他是在隔壁跟那个小女孩、跟星星很熟的小女孩睡了一夜，这个事情也太顶了
1: 。就主要是这个诡异程度持续了一晚上，是吧
0: ？有转折，转到别人身上了，不
1: 像那种普通的事件，就盯着一个人
0: 。对对对 ，OK， 那今天的故事就到这边了。呃，也继续欢迎大家通过可以任何联系到鲶鱼的渠道向我们进行投稿，也欢迎大家把这个具体的稿件通过文字的形式投给我。当然，我们也。不建议你用语音啊，但是语音我自己编辑起来就比较费事了。好 ，OK， 如果说你有一些适合在夜里说的奇事怪事邪事，欢迎投给我们。今天的故事到此为止，大家拜拜，拜拜。